0: Ich darf euch auch einen wunderschönen guten Morgen wünschen. Heute geht es, wie gesagt, um die Vision unserer Gemeinde. Und vielleicht bist du heute hier und du hörst es jetzt zum ersten Mal, hast es noch nicht gehört. Vielleicht warst du aber dabei bei diesem Prozess, den wir gestartet haben vor einem Jahr, wo wir in Arbeitskreisen uns getroffen haben, gemeinsam überlegt haben, was ist dran für uns als Gemeinde, was nicht. Und vielleicht hast du dann auch über den Sommer jetzt einmal überhaupt nicht daran gedacht, was mit ganz anderen Dingen beschäftigt. So ist es mir gegangen, ich war damit beschäftigt, wo finde ich das beste italienische Eis in Florenz. Ist nicht so einfach, aber ich habe es gefunden. Aber vielleicht hast auch du überhaupt dich nicht mit Gemeinde, mit Vision, mit den Dingen beschäftigt, die im Frühling oder letztes Jahr waren. So ist es auch mir gegangen und ich habe mich dann wieder hingesetzt und habe mir gedacht, okay, ich möchte mich wieder reinarbeiten in das. Und ich muss wirklich sagen, ich bin begeistert. Ich bin begeistert von dem, was wir uns damals vorgenommen haben, was wir damals für uns Gedanken gemacht haben, was wir damals entdeckt haben, was dran ist für uns als Gemeinde. Und ich möchte es mit euch heute teilen. Ich möchte euch da mit reinnehmen. So egal, ob du damals dabei warst im Arbeitskreis, ob du heute zum ersten Mal da sitzt. Herzlich Willkommen, lass dich mit reinnehmen in die Vision unserer Gemeinde und wie wir sehen werden, in das Herz Gottes. Ich bete auch noch mit uns. Mächtiger Vater, es ist so ein Privileg jetzt da zu sein, da sitzen zu dürfen, da stehen zu dürfen, zu wissen, wer du bist, zu wissen, dass du dich gezeigt hast in deinem Wort, zu wissen, was du über mich ganz persönlich denkst. Danke, Herr, dass wir hier jetzt sein dürfen, dass wir dich anbeten können. Dass du anbetungswürdig bist, Herr. Egal, wie es mir gerade geht, dass du einfach anbetungswürdig bist. Danke dir, Herr, dass du da bist, dass du der Gleiche bist. Dass wir dir in deinem Wort begegnen dürfen, dass wir mit dir reden können. dich jetzt, dass du einfach ja, uns auch wirklich zur Ruhe kommen lässt, ankommen lässt, da. Herr, ja, wir möchten dir begegnen, möchten von dir hören. Danke. Amen. Was heißt Vision? Vision, wenn wir in der Bibel schauen... Äh, sehen wir Propheten, man stellt sich die so vor mit langen Haaren, äh, schon lange nicht mehr Bord rasiert, äh, Alte Männer, die irgendwo vielleicht am Berg sitzen und dann Gott erscheint ihnen und gibt ihnen eine Eingebung und sie sehen etwas von der Zukunft. Und so ist es auch manchmal passiert äh, bei den Propheten, wo sie Dinge gesehen haben in der Zukunft, die passieren werden. Aber das meinen wir gar nicht, wenn wir jetzt heute von unserer Vision reden. Aber es hat doch Ähnlichkeiten, weil es hat etwas mit Sehen zu tun. Wir sehen etwas, oder noch genauer, wir sehen etwas in der Zukunft. Wir haben nach vorne geschaut und sagen, okay, wir möchten uns dort sehen, in fünf Jahren, zehn Jahren, und wir wünschen uns das. Auf Deutsch sagt man auch, wir haben einen Traum, wir träumen. Träumen davon. Jeder von uns hat Träume, Dinge, die er sich wünscht, die er ihm wichtig sind, die er gerne sehen würde in seinem Leben. kann Keiner möchte einfach stehen bleiben und in zehn Jahren genau im gleichen Fleck sein, wo du heute stehst in deinem Leben, oder? Also auch wir als Gemeinde möchten nicht dort stehen bleiben. Und Ich kann mir vorstellen, in der Bibel, im Alten Testament, wo das Volk Israel in Ägypten war, es waren in Gefangenschaft, 300 bis 400 Jahre. Ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere nach einem Tag komplett müde von der Arbeit, von der Sklaverei, die einfach gesehnt hat, gewünscht hat, eines Tages wieder zurückgehen können. Eines Tages wieder das machen zu können. Eines Tages wieder in Freiheit sein zu können. Er hat nach vorne geschaut. Er hat sich gesehnt. Etwas gesehen. Und so das meinen wir mit Vision, wenn wir heute von Vision reden. Und damals haben wir uns fünf Dinge äh, überlegt. Fünf Dinge sind, haben sich herauskristallisiert, dass wir miteinander geredet haben, miteinander gebetet haben wo wir gesagt haben, da sehen wir Schwerpunkte und Dinge, die uns äh, wichtig sind. Dinge, wo wir uns weiterentwickeln wollen, Dinge, wo wir sehen, dass da Gottes Auftrag an uns als effige Klagenfurt da ist. Und ich habe heute ein, äh, das Whiteboard wieder hervorgenommen. Und die erste Sache, die wir uns da vorgenommen haben oder die wir gesehen haben und die steht ganz bewusst auch am Anfang, ist, dass wir, Gemeinde träumen. Einer Gemeinde, die von Gott begeistert ist. Von Gott begeistert ist. Wir träumen von einer Gemeinde, von einer FWG Klagenfurt, die dafür bekannt ist, dass sie von Gott begeistert ist. Was meinen wir damit? Wir stellen es ganz am Anfang hin, weil wir Gott ganz am Anfang hinstellen. Weil wir sagen, Gott ist begeisterungswürdig. Gott ist jemand, der durch und durch Liebe ist. Gott ist jemand, der durch und durch treu ist. Und wir haben das erlebt. Gott ist gerecht. Gott ist jemand, der mich nicht so stehen lässt, wie ich bin. Sondern Gott ist jemand, der mich weiterbringen möchte. Und deshalb stellen wir Gott am Anfang hin. Wir sagen, wir haben erlebt und gesehen und gelesen, was Gott gemacht hat. Dass Gott auf die Erde gekommen ist. Gestorben ist für deine und meine Schuld und dann auferstanden ist, den Tod besiegt hat. Und wir sagen, das steht ganz am Anfang von allen anderen Dingen, all den guten Gedanken, den Überlegungen, die wir haben, das steht am Anfang, Gott. So wie Gott an uns am Anfang unseres Lebens steht, so möchten wir auch, dass Gott am Anfang steht, wenn es um irgendetwas geht in unserer Gemeinde. Aber nicht nur einfach steht Gott dort, sondern wenn wir Gott begegnen, und wir haben das erfahren, dann passiert etwas. Wenn du einem Menschen begegnest, der dir wichtig ist, zum Beispiel, wo du zum ersten Mal deinen Ehemann kennengelernt hast oder deinen, deinen besten Freund, dann ist etwas passiert. Das Leben war nicht mehr gleich wie vorher, sondern es hat sich was verändert. Und so auch wenn wir Gott begegnen, verändert sich was. Und diese Dinge, wie Gott ist, wie Gott sich zeigt in der Bibel, die begeistern uns begeistern uns, die die füllen uns. Mein Trauvers heißt, die Liebe Gottes drängt uns. Sie es sprudelt so richtig aus, wie bei einer Mineralwasserflaschen, die geschüttelt wird. Wir können nicht anders, sondern es, es drängt uns richtig. Nicht, weil wir so emotional, so gut, so, äh, so super Christen sind, nein. Sondern wir eine Begegnung gehabt haben mit dem lebendigen Gott. Das wünschen wir uns, das ist uns als ganze Gemeinde prägt. Hast du schon mal mit jemandem geredet, der gern am Berg geht? Wenn du einfach nur anfängst, über Berge zu reden, dann hört er gar nicht mehr auf zum reden. Hast du schon mal mit jemandem geredet, der gerne Kunst macht? Und dann hast du angefangen, über einen Künstler zu reden, über dieses Gemälde oder äh, das, das letzte Gemälde, das er gemalt hat. Ich kann gar nicht aufhören zum reden. Hast du schon mal mit einem Bäcker geredet, der wirklich gute Topfengolatschen macht und du fragst ihm noch ein Rezept und der äh, sprudelt gleich so aus. Oder vielleicht bist du ein Hobbykoch und du äh, hast schon mal Gespräche gehabt mit jemandem drüber darüber geredet. Was ist das beste Rezept für Nudel? Und dann redet sie drüber und der tauscht sie aus und der sagt das und der sagt das. Warum? Es begeistert dich. Es, es beschäftigt dich. Und so haben auch wir als Gemeinde uns da ähm, zu diesem Satz ähm, etwas dazu geschrieben. Und wir haben gesagt... Wir sind davon überzeugt, dass ein Leben mit Gott genial ist. Wir sind unglaublich dankbar für das, was Jesus für uns getan hat und das begeistert uns. Und Deshalb steht er im Mittelpunkt unserer Gemeinde. Er steht im Mittelpunkt. Er ist es, der uns begeistert. Im Psalm 40, Vers 17 heißt es, alle die dich suchen, sollen jubeln vor Freude über dich. Ja, alle die nach deiner Hilfe verlangen, sollen es immer wieder bezeugen. Der Herr ist Groß. Gott ist gewaltig. Gott ist groß. Und was wir nicht meinen mit diesem Satz, ist, dass äh, wir nicht Menschen sind, die einfach ständig herumlaufen und grinsen. Dass wir gar nicht mehr aufhören können zu grinsen, weil wir ständig begeistert sein müssen, weil es geht ja gar nicht anders. Nein, das meinen wir nicht. Genauso wie ein Bäcker nicht ständig herumlauft und grinst, weil er über tupfen nachdenkt oder jemand, der auf den Berg geht, weil er ständig über Berge nachdenkt. Nein. Aber wenn es um das geht, um dieses Thema, und um, um, um das, die, Ding, die Sache, die dich beschäftigt, dann sprudelt es aus der außer. Dann begeistert dich das. Diese, diese Sicht, okay, ja, ich, ich kann nicht anders, wie nur ständig zu lachen, das ist eine, eine schwarz-weiß-Sicht dieser Welt. Ein schwarz-weiß-Film, aber das Leben ist voll bunter. Und auch in den Zeiten, wo es vielleicht nicht so einfach ist, wo es vielleicht schwierig ist, wo Dinge dich beschäftigen, wo du vielleicht Gott überhaupt nicht dir danach ist, Gott Danke zu sagen. du geht diese Begeisterung tiefer. Die geht tiefer und sie sagt dir, ich weiß, wer mein Gott ist. Ich weiß, wer dieser Gott ist. Und deshalb kann ich auch durch diese Zeit durch. Aber diese Begegnung, dieser Gott, der er ist, wir haben gesagt, wir möchten gemeinsam, wir finden es gewaltig, wie Gott sich in der Bibel gezeigt hat. Und deshalb möchten wir ihn gemeinsam anbeten, gemeinsam besser kennenlernen, gemeinsam in der Bibel forschen. Wir möchten mehr und mehr von diesem Gott. Wir wünschen uns eine Gemeinde, die mehr und mehr diesem Gott begegnet. Und was dann daraus entspringt, aus dieser ersten Sache, ist, dass wir uns eine Gemeinde wünschen, von einer Gemeinde träumen, wo viele Menschen zum Glauben finden. Wo viele Menschen zum Glauben an Jesus Christus finden. In 1 Timotheus 2.4 heißt es, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott wünscht dich, dass alle Erm kennenlernen. Gott wünscht dich, dass auch du dich, dass du ihn kennenlernst, wenn du ihn nicht kennst. Und wir möchten ein Teil davon sein. Wir möchten ein Teil davon sein und sehen, wie da in diesem Gebäude, in unseren Häusern, in unseren Beziehungen, unsere Freunde, die Jesus nicht kennen, Jesus kennenlernen dürfen. Das möchten wir erleben. Das möchte man sehen. Und wir haben auch da einen kleinen Absatz dazu geschrieben und möchte ich auch vorlesen. Wir glauben, dass Gott jeden Menschen liebt. Gott zu begegnen und mit ihm zu leben ist das Beste, das jemanden passieren kann. Und deshalb träumen wir davon, dass viele Personen in Klagenfurt, in Kärnten und der Welt diese gute Nachricht hören, verstehen und glauben. Wir träumen von einer Gemeinde, die ständig neue Wege und Gelegenheiten sucht, um Menschen zu begegnen und diese Nachricht weiter zu übergeben. Wir sind davon überzeugt, dass die Botschaft von der Bibel heute noch top aktuell ist. Deshalb wollen wir darüber reden, verständlich und gleichzeitig auch tief gehen. Charles Wesley hat viele hundert Lieder geschrieben. Und einem Lied schreibt er Amazing Love, How Can It Be That My God Would Die For Me. Übersetzt, wunderbare Liebe oder unbeschreibliche Liebe. Wie kann es sein, dass mein Gott für mich sterben würde? Wie kann es sein? Und wir haben das erlebt. Ich hoffe, du hast das auch erlebt. Und wir wünschen uns, dass noch mehr Menschen das erleben dürfen. Und wir möchten ein Teil davon sein. Wir möchten es sehen. Und das ist die gute Nachricht, dass Gott gesagt hat, du bist mir so wertvoll, dass ich Mensch werde und auf diese Welt komme. Dass du mir begegnen kannst, auch heute. Psalm 27, Vers 8, finde ich so eine, eine coole Zusammenfassung von dem, was das Evangelium ist. Was Gott sagt. Dort steht, da schreibt David, und er sagt, du sagtest zu mir, such mein Angesicht. Gott sagt zu dir, heute, such mein Angesicht. Angesicht ist jetzt nicht unbedingt das Wort, was wir jeden Tag verwenden, aber er sagt, such meine Nähe, such mich. Gott sagt zu dir, ob den Schlange kennst oder nicht, aber Gott sagt zu dir heute, such meine Nähe, such mein Angesicht. Mach dich auf den Weg zu mir, dass du mir begegnest, ganz persönlich. Und ich wünsche dir, dass du so wie David dann schreiben kannst, David sagt, da sagt mein Herz, dein Angesicht, o oh Herr, will ich suchen. David sagt dir, ja, ich mache mich auf den Weg, ich möchte auf den Weg gehen und ich möchte dir begegnen, ich möchte dich sehen. Und wir wünschen uns, dass das in Klangfurt noch viel, viel, viel mehr passiert. Und wir wünschen uns, dass unsere Freunde, unsere Familienangehörigen, dass Menschen, die Jesus nicht kennen, dass die das erleben dürfen, davon dürfen, wie cool, wie schön, wie gewaltig es ist, in der Nähe und in Angesicht Gottes zu sein. Such mein Angesicht. David sagt, dein Angesicht, o oh Herr, will ich suchen. ich bin davon überzeugt, zutiefst davon überzeugt, dass das ein Teil ist und dass da ein zweiter Teil dazugehört. Diesen zweiten Teil haben wir so genannt. Wir träumen von einer Gemeinde, die das Beste für Klagenfurt tut. Wir träumen von einer Gemeinde, die das Beste für Klagenfurt tut und sucht. Genau wie Jesus, haben wir geschrieben, möchten wir sowohl in Wort als auch Tat die Liebe Gottes zeigen. Wir träumen von einer Gemeinde, die offen auf Menschen zugeht. Wir wollen den praktischen Nöten in Klagenfurt und Umgebung begegnen und nach Wegen suchen, um zu helfen. Darüber hinaus sind in den letzten Jahren viele Menschen aus anderen Ländern nach Kärnten geflohen und auch ihnen möchten wir zur Seite stehen und sie unterstützen. Wenn wir in das Evangelium reinschauen, in das Leben von Jesus, dann sehen wir zwei Dinge. Wir sehen, wie er ihnen von Gott erzählt und wir sehen, wie er Menschen hilft, wer sie heilt, wer ihnen auch äh, praktisch hilft in ihrem Leben. Die Gott der Liebe, von der Liebe Gottes redet und der Liebe Gottes zeigt. Und so möchten auch wir, die Liebe Gottes, nicht nur darüber reden und sagen, ja, Jesus ist super und so schön und so gut. sondern möchten es auch zeigen. Wir möchten das andere das sehen. Wenn wir dann weiterlesen, in der Apostelgeschichte lesen wir, wie die Jünger sich gegenseitig geholfen haben. Sie haben gehört, ah, dem geht es nicht gut, haben wir den geholfen. Wenn sie gehört haben, an der Gemeinde dort drüben geht es nicht gut, haben sie dort Geld hingesendet. Sie haben sich gegenseitig geholfen. Es springt aus dem Herzen Gottes. Dass Gott nicht nur ein Gott ist, der darüber redet, sondern ein Gott, den wir erfahren dürfen, erfahren können. Und dieser Aufruf, dieser Aufruf von Gott, dass wir uns um andere kümmern sollen, denn das findet sie in der ganzen Bibel. Es ist wirklich unmöglich, die Bibel zu lesen und das nicht zu sehen. Gottes Herz für den Menschen, den es gerade nicht gut geht. Gottes Herz für die Menschen, die gerade wenig haben. Gottes Herz für diese Welt. Es ist unmöglich, die Bibel zu lesen und das nicht zu sehen. Und manchmal wird es so so gegenübergestellt, wenn man Menschen von Jesus erzählt, einen kann man nicht wirklich helfen. Oder da gibt es nur die, die, die wirklich sehr stark auf Helfen ausgelegt sind, aber nicht erzählen. Und ich denke mir, das ist wie Eidotter wie und Eiweiß. Äh, das, das, das gehört zusammen. Das ist wie äh, Bart Spencer und Darren Seale. Das, das gehört einfach zusammen. Das sind zwei Dinge, die, die können wir nicht trennen. Das eine oder das andere geht nicht. Die Juden waren... Nicht nur in Ägypten in Gefangenschaft, sondern hunderte Jahre später waren sie in Babylon in Gefangenschaft. Und sie haben sich gedacht, ja wir werden dort kurze Zeit sein, vielleicht ein paar Jahre und dann gehen wir wieder. Und dann hat Gott jemand eine Vision gegeben, ein Bild. Und er hat gesagt, ihr werdet dort lang sein. Kauft euch Häuser, heiratet, macht euren Lebensmittelpunkt dort suchet das Beste für die Stadt, in der ihr wohnt. Suchet der Stadt Bestes. Wir möchten als Gemeinde das Beste für Klagenfurt und Umgebung. Wir möchten das Beste und immer wieder fragen, was ist das Beste? Was ist auch unser Auftrag, hier als Gemeinde Gottes Liebe praktisch zu zeigen? Wir haben drei Punkte In diesen drei Punkten ist dieser vierte ganz zentral. Wir träumen von einer Gemeinde, die Gemeinschaft in Kleingruppen erlebt. Ich lese euch den, den Satz vor, den wir dazu formuliert haben. Wir glauben, dass geistliches Wachstum in Kleingruppen passiert. Und deshalb träumen wir von einer Gemeinde, wo jeder Teil einer Kleingruppe ist, in der Gemeinschaft erlebt wird. In diesen Kleingruppen verbringt man Zeit. Man trägt einander, man betet, man unternimmt Dinge gemeinsam und studiert Gottes Wort. Menschen, die interessiert sind, Gott kennenzulernen, fühlen sich willkommen. Egal, wo sie im Glauben stehen. Wir träumen davon, dass immer wieder neue solche Kleingruppen entstehen und die Gemeinde so wächst. gott Gestern habe ich in der Farsi-Bibelstunde zwei Stunden lang darüber geredet. Wir haben gemeinsam mit uns Gottes Wort angeschaut und uns angeschaut, wie Gott sich Gemeinschaft vorstellt. Da haben wir Dinge gelesen, wie Gott wünscht sich, dass wir einander ermutigen. Dass wir einander ermahnen, dass wir füreinander beten, dass wir äh, einander helfen, dass wir einander äh, da sind, dass wir die Lasten des Anderen tragen. Und ich habe News für euch, für dich heute Morgen. Das passiert zum Großteil nicht zwischen 9.30 Uhr und 10.30 Uhr am Sonntagmorgen. Es kann passieren und ich hoffe, dass es auch immer wieder passiert. Aber ein Großteil dieser Dinge passiert in den restlichen 100, sonst äh, so, so viel Stunden in der Woche. Im Miteinander, im Leben. Dass wir einander, wirklich miteinander durchs Leben gehen können. Miteinander gemeinsam, auch die Dinge, die schweren Dinge, die schönen Dinge gemeinsam tragen dürfen und können. Und deshalb möchten wir Kleingruppen als einen Ort sehen, wo das einfach erlebbar wird. Wo man das auch wirklich sehen kann. Wo man gemeinsam auch wirklich helfen kann. Wo das auch wirklich passiert, dass wir einander ermutigen, ermahnen, füreinander beten. Zentraler Teil. Nicht nur einfach ein, ah ja, das machen wir auch noch in der Gemeinde, sondern eigentlich eines der Fundamente von dem, wie wir uns Gemeinde und wünschen, wo wir sagen, das kann nicht einfach nur diese Stunde am Sonntagmorgen sein, sondern Gemeinde ist so viel mehr. Wir möchten einen Ort schaffen, Kleingruppen schaffen, wo das passiert. Und da gibt es einen weiteren Aspekt in diesen Kleingruppen, den sehen wir gerade momentan im Iran. Ich weiß nicht, ob du diese Berichte kennst oder gelesen hast, aber die schnellste wachsende Gemeinde dieser Welt ist momentan im Iran. Im Iran sind in den letzten 20 Jahren mehr Menschen zum Glauben gekommen als in den 1.300 Jahren zuvor. Also das nochmal sagen: In den Iran sind in den letzten 20 Jahren mehr Menschen zum Glauben gekommen als in den 1.300 Jahren zuvor. Gott bewegt da was. Gott, da passiert etwas. Und äh, könnte da halt viel drüber reden, aber es ist interessant, ich habe eine, eine Dokumentation angeschaut von einer iranischen Organisation, die einfach darüber berichten und sie erzählen, was für sie der Schlüssel war. Der Schlüssel war nicht, dass sie große Gebäude gebaut haben und viele Leute zusammengetrommelt haben, Fly ausgeteilt haben, nein, sondern es waren kleine Gruppen von Menschen, wo sie Menschen eingeladen haben. Und es ist interessant, auch in unserer Phasegruppe hier in der FEG gibt es mindestens zwei Personen. Die sind zu so einer Kleingruppe eingeladen worden im Iran. Einer von ihnen hat gar nicht gewusst, was das ist. Der Freund hat einfach gesagt, komm mit. Er war auf einmal in einer Kleingruppe, in einem Hauskreis. Auf einmal haben sie angefangen, über Jesus zu reden. So hat seine, seine Reise begonnen, dass er Jesus kennenlernt. In einem kleinen, in einem Haus, in einer kleinen Gruppe, mit Freunden, Bekannten über Jesus reden. Und wir sind nicht im Iran. Aber wir sind in Österreich und ich denke auch hier in Österreich sind Kleingruppen ein Ort, wo wir einfach Menschen mit reinnehmen können. Wo man darüber reden kann. Jetzt gerade können wir nicht drüber reden. Ich, ich, ich rede darüber, ich, ich, ich erzähle von Gottes Wort, von unserer Vision, aber wir können keinen Dialog haben. Aber das passiert im Miteinander, im Kleinen. Und wie wir im Iran sehen, Gott verwendet das. Und so also wir möchten auch als Gemeinde immer wieder uns fragen, okay, ist das und wünschen uns und träumen davon, dass noch viel mehr kleine Gruppen entstehen, wo das passiert. Wo wir Gemeinschaft erleben können. Wo Menschen Jesus kennenlernen. Und schlussendlich, zuletzt, träumen wir von einer Gemeinde, in der die nächste Generation aktiv mitgestaltet. Wir träumen von einer Gemeinde, in der die nächste Generation aktiv mitgestaltet. Einer Gemeinde, die relevant ist für die nächste Generation. In der junge Menschen Gott begegnen und sich zu Hause fühlen. Wir sind davon überzeugt, dass jede Generation Gott auf ihre Weise kennenlernen darf. Deshalb wollen wir Kinder und junge Menschen im Glauben wachsen sehen und sie dafür ausrüsten und stärken. Wir träumen davon, dass sie, Gott, dass sie, dass sie Gemeinde aktiv mitgestalten und Verantwortung übernehmen. Niemand wird alleine gelassen, sondern hat einen Mentor, der ihn begleitet. Es ist heute so, heute sind die wenigsten unserer Jugendlichen da, eigentlich keine, weil sie sind alle auf der Schlossvilla. Aber wir träumen von einer Gemeinde, die aktiv überlegt, was ist jetzt gerade dran in dieser Zeit. Einer Gemeinde, die nicht stehen bleibt, was war vor 30, 40, 50 Jahren, sondern eine Gemeinde, die überlegt, was brauchen die Menschen heute. Was brauchen unsere Teenager, unsere Jugendlichen, unsere jungen Erwachsenen heute? Es ist immer wieder lustig, wenn ich Menschen erzähle, was ich von Beruf mache. Äh, dann kommt da meistens so irgendwas in die Richtung von, äh, du, du bist Pastor? Äh, bist du ein, äh, ein Hilfspastor, ein, ein, ein Jugendpastor? Wie kann man sich das vorstellen? Aber sie sind erstaunt, dass, dass jemand so, so junger, in Anführungszeichen, äh, Pastor sein kann. Und ich sehe das als Privileg von euch, von euch als Gemeinde, dass ihr äh, getraut habt, diesen Schritt zu setzen und so einen jungen Hupfer wie mich äh, einzustellen. Und ich denke mir, das beschreibt genau das, was wir uns als Gemeinde wünschen. Wir möchten immer wieder überlegen, okay, was ist dran? Und vielleicht heißt das einmal auch, ja, junge Menschen Fehler machen zu lassen, nach vorne bringen zu, sie einzubinden, Zeit zu investieren. Und vielleicht sagst du jetzt, ja, das ist super, junge Menschen, alles klar, aber wo, wo, wo sind wir Alten? Ich, 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 ich sehe uns nicht. Die Jungen können ohne euch gar nichts. Die nächste Generation braucht diese Generation. In diesem Auftrag, in diesem Punkt der Vision, von dem wir träumen, das sind alle drin. Wie kann jemand junger lernen, ohne jemanden, der schon vorher diesen Weg gegangen ist? Wie kann jemand mit der 40, 50 lernen, damit umzugehen, wieder alleine zu sein, nur mit der Frau ohne Kinder, wenn er nicht jemand hat, der vielleicht 70 ist und der ihm da helfen kann. Wie können wir das tun ohne das Miteinander? Wir brauchen einander. Der Paulus hat das einmal so beschrieben in 2. Timotheus 1, 2. Gib die Botschaft, die du von mir gehört hast, und die Wahrheit, die von vielen Zeugen bestätigt wurde, an vertrauenswürdige und zuverlässige Menschen weiter, die fähig sind, wieder andere zu lernen. Da ist jeder von uns gemeint. Und wenn ich irgendwas gelernt habe in diesen letzten zwei Jahren, dann ist es, dass es oft viel einfacher wäre, wenn ich die Dinge selber mache. Ich weiß, ich kann das, ich mache das, passt, fertig. Aber manchmal braucht es genau das Gegenteil. Dass ich es nicht mache, sondern dass ich jemand bei der Hand nehme und die Zeit investiere, damit er es machen kann. Und von dem redet Paulus da. Und vielleicht warst weißt du, wie man einen Hauskreis leitet. Vielleicht weißt du, wie eine Kinderstunde geleitet wird. Vielleicht hast du viel Erfahrung. Und so also sagt Paulus da, nimm diese Erfahrung und nimm dir die Zeit, Es passiert nicht von selber, nimm dir die Zeit, dort in die Nächsten zu investieren. Egal, ob die jetzt 16 sind oder 30 oder 50. Und das von dem träumen wir. Wir träumen von dieser Gemeinde, die das erlebt. Die diese Dinge, die so enorm am Herzen Gottes sind, erlebt und erfährt. Und von dieser Gemeinde möchten wir, das möchten wir sehen, da in Klagenfurt. Und meine Frage an dich heute Morgen ist, bist du dabei? Möchtest du ein Teil davon sein, Möchtest du mitgehen und sagen, ja in dem Bereich, da sehe ich etwas, da möchte ich mich investieren. Da möchte ich dabei sein. Wir träumen davon, dass Gott uns verwendet, dass, dass wir Gott sehen, wie Gott heute wirkt in dieser Stadt. Und wir wissen nicht, ob diese Dinge, die wir vorgenommen haben uns, die wir sehen, wo manche Dinge noch gar nicht so existieren, andere vielleicht mehr. Wir wissen nicht, wie das wird. Keiner weiß was die Zukunft bringt. Aber wir wissen, wenn wir in Gottes Wort schauen, dass Gott einen Plan hat, der über diese ganze Welt geht. Und wir wissen, wie dieser Plan ausgeht. Die Carlton Boom, die wirklich grausame Dinge in ihrem Leben erlebt hat, sie hat einmal geschrieben, sei nicht ängstlich. Lies die letzten Seiten der Bibel. Jesus ist Sieger. Das Beste kommt erst noch. Was für ein Trost. Wenn die Dinge schwierig und furchteinflößend sind, liest die letzten Seiten der Bibel. Ja, das Beste, es kommt erst noch. Und das Leid dieser Welt kann nicht verglichen werden mit der Freude dieser zukünftigen Zeit. Was für ein Trost das ist. Und ich möchte euch die letzten, nicht die ganzen letzten Seiten, aber ein paar letzten Verse lesen aus dem aus Gottes Vision, Gottes Plan ist und wie das ausgehen wird in Offenbarung 22. Der Engel zeigte mir auch einen Strom, der wie Kristall glänzte. Es war der Strom mit dem Wasser des Lebens. Er entspringt bei dem Thron Gottes und des Lammes und er fließt die breite Straße entlang, die mitten durch diese Stadt führt. An beiden Ufern des Stromes wächst der Baum des Lebens und zweimal im Jahr trägt er Früchte, dass er jeden Monat abgeendet werden kann seine Blätter bringen den Völkern Heilung. In dieser Stadt wird es nichts mehr geben, was unter dem Fluch Gottes steht. Der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein. Und alle ihre Bewohner werden Gott dienen und ihn anbeten. Sie werden sein Angesicht sehen und werden seinen Namen auf ihrer Stirn tragen. Es wird auch keine Nacht mehr geben, sodass man keine Beleuchtung mehr braucht. Nicht einmal das Sonnenlicht wird mehr nötig sein, denn Gott selbst, der Herr, wird ihr Licht sein. Und zusammen mit ihm werden sie für immer und ewig regieren. Wenn du den Anfang der Bibel liest und das Ende der Bibel liest, dann siehst du, diese Dinge sind parallel. Das, was Gott sich ganz am Anfang gewünscht hat, was wir verhaut haben, Gott bringt es zu einem Ende schlussendlich, wie es da heißt, wir werden sein Angesicht sehen. Wir werden seiner Nähe sein. Und wir werden mit ihm leben und mit ihm regieren. Und ich hoffe, dass dich das ermutigt, einfach zu wissen, Gott ist Sieger. Gott kommt am Ende durch. Auch dort, wo du heute stehst. Auch dort mit den Zweifeln, die du vielleicht hast, mit den Dingen, die dich beschäftigen. Und vielleicht geht es dir gerade gut und du darf ich dich einfach ermutigen und dir einfach sagen, so schaut es aus. So geht Gottes Vision zu Ende. Gottes Ziel, Gottes Plan mit dieser Welt. Und wir als Effige Klagenfurt, wir wünschen uns, dass wir ein kleiner Teil davon sein dürfen. In diesen Jahren, die wir da haben, in dieser kleinen Stadt namens Klagenfurt in dem Jahre 2021, in den paar Jahren, die wir da sind, wünschen wir uns ein Teil diesen, dieses großen ganzen Bildes zu sein. Ich lade dich ein, da mitzugehen, da dabei zu sein, dich von Gott verwenden zu lassen und zu sehen, wie Gott wirkt. Ich bete mit uns. Allmächtiger Vater, ewiger Herr, danke, dass wir eines Tages dein Angesicht sehen werden. Dass das nicht einfach nur ein Wunschdenken ist, sondern ein Versprechen, das du uns gegeben hast. Und Herr, zu dieser Aufforderung, die wir in einem Psalm gelesen haben, Suche mein Angesicht, möchten wir von Herzen sagen, Herr, wir suchen dein Angesicht, wir suchen deine Nähe, wir möchten mehr von dir, wir möchten dich erleben und sehen. Und wir kommen für dich als Gemeinde, vor da, als FGK Klagenfurt. Und wir bitten dich, verwende uns mit uns, all unseren Fehlern, die wir haben, all unseren äh, ja, Schwierigkeiten mit all den verschiedenen Persönlichkeiten, die da sind. Herr, ähm, verwende uns, gebrauche uns. Wir wünschen uns zu sehen, wie du durch uns wirkst. Wir wünschen uns zu sehen, wie dein Reich mehr und mehr Realität wird in Klagenfurt. Danke, Vater, für die unglaubliche Ehre, die du uns da zuteil machst. Dass du uns versprichst und sogar zusprichst, dass auch du das möchtest dass du durch uns wirken.